0: Schwarze Akte Das Archiv Als Gary sich an diesem Abend schlafen legt, ist die andere Betthälfte neben ihm leer. Seine Freundin Bonnie ist noch immer nicht da. Komisch. Normalerweise kommt sie doch nach der Arbeit direkt nach Hause. Sie hat ihm nicht mal Bescheid gesagt. Und das sieht Bonnie ganz und gar nicht ähnlich. Gary hat Bonnie als pflichtbewusste, liebevolle und vor allem verbindliche Frau kennengelernt. Genau die Eigenschaften, die sie in seinen Augen zu einer tollen Mutter machen. Seit einem knappen Jahr wohnt er bei Bonnie und ihrer Familie und auch wenn es nicht immer leicht ist, ist er mit der Situation eigentlich ganz zufrieden. Bestimmt ist sie noch spontan mit Freundinnen ausgegangen, denkt sich Gary, als er sich im Dunkeln auf die andere Seite rollt. Und ihr Handyakku ist bestimmt leer, sodass sie nicht Bescheid geben kann. Deshalb kommen auch seine Anrufe nicht bei ihr an. Genau, so wird's sein. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Wenn er morgen früh aufwacht, dann liegt Bonnie ganz bestimmt neben ihm. Und mit diesem Gedanken schläft Gary ein.
1: Aber als er dann am nächsten Morgen aufwacht, da ist die Matratze neben Gary immer noch leer. Und ein Geräusch durchdringt die morgendliche Stille. Das Telefon klingelt. Am anderen Ende des Apparats ist jemand von Bonnies Arbeit. Und die Stimme sagt was, was Gary zutiefst beunruhigt. Denn Bonnie, die ist heute gar nicht zu ihrer Arbeit erschienen. Was ist da los? fragt die Stimme. Und Gary weiß sofort, dass seine Sorgen nicht unberechtigt sind. Seit 27 Jahren hat Bonnie keinen Tag auf der Arbeit unentschuldigt gefehlt. Er versucht nochmal, sie auf ihrem Handy zu erreichen, aber ohne Erfolg. Es ist immer noch aus. Bonnies Tochter steht neben ihm und schaut ihn mit großen Augen an. Und noch am selben Tag meldet Gary seine Freundin als vermisst. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Fall der schwarzen Akte. Mein Name ist Christopher.
0: Und ich bin Anna, hallo. Es ist Samstag, der 26. Juni 2010. Seit Freitag hat niemand der Familie irgendwas von Bonnie gehört und Gary bemüht sich nach Kräften, seine eigenen Sorgen nicht auf die Kinder überspringen zu lassen. Doch die bemerken natürlich sofort, dass hier irgendwas nicht stimmt, denn ihre Mutter war noch nie so lange weg, ohne irgendein Wort zu sagen und ohne sich zu verabschieden. Die Familie lebt in einer kleinen Stadt namens Elton, das ist im Südwesten des US-amerikanischen Bundesstaats Illinois. Mama Bonnie, Gary und die vier Kinder, die leben hier unter einem Dach gemeinsam. Zwei der Kinder sind Bonnies leibliche Kids und die anderen zwei hatte ihr Ex-Mann, also der Mann vor Gary, mit in die Ehe gebracht. Nach dessen Tod hat Bonnie die beiden Kinder dann adoptiert. Und diese Konstellation, die ist nicht immer ganz leicht und es gibt auch durchaus Konflikte, besonders zwischen Bonnie und einer adoptierten Tochter namens Heather. Doch keiner dieser Konflikte ist unüblich zwischen einer Mutter und einer Tochter im Teenageralter. Die Familie ist zwar keine gewöhnliche, aber dafür im Großen und Ganzen eine sehr glückliche Familie.
1: Bonnie ist das Zentrum der Familie, eine Art Kleber, die alles so gut es geht zusammenhält. Sie ist 48 Jahre alt, hat schulterlanges blondes Haar und grüne Augen. Sie strahlt Wärme und Fröhlichkeit aus, und das, obwohl sie schon verdammt schwere Zeiten durchgemacht hat. Sie musste nicht nur den Tod ihres Ehemanns verkraften, sondern auch eine Krebsdiagnose mit anschließender Behandlung über sich ergehen lassen. Bonnie ist eine Frau, die sich immer für andere stark macht, besonders für ihre Kinder – und dazu hat sie noch einen sehr kräftezehrenden Job in der Altenpflege, der mit dem Schichtdienst und der vielen Verantwortung nicht nur körperlich, sondern ja auch geistig anstrengend ist. Und obwohl sie dieses so kraftraubende Leben hat, gibt sie in jeder Situation alles. Sie bemüht sich nach Kräften, ihre Kinder zu selbstständigen, liebevollen Erwachsenen heranzuziehen und ihre Familie bewundert sie dafür. Wenn Bonnie jemanden liebt, dann tut sie alles ohne Bedingungen dafür zu stellen. Sie schafft es, dass jeder sich in ihrer Gegenwart besonders fühlt. Sie hatte immer schon so eine Art Fable für andere Menschen und sie hat immer Spaß daran gehabt, zu helfen, wo sie nur kann. Also wenn wir das jetzt mal kurz auf den Punkt bringen wollen, ist Bonnie eine echte Powerfrau. Nur jetzt ist sie verschwunden.
0: Wenn bei der Polizei eine Vermisstenanzeige für einen erwachsenen Menschen aufgegeben wird, dann passiert in der Regel erstmal gar nichts. Denn viele Erwachsene, das zeigt die Erfahrung, die verschwinden freiwillig. Sie haben vielleicht keine Lust mehr auf ihr altes Leben und wollen einen klaren Cut, einen Neustart. Oder sie wollen einfach nur eine kurze Auszeit nehmen. Und darum wird die Polizei meist nicht sofort aktiv. Basierend auf einer Statistik des FBI für das Jahr 2019 werden täglich in den USA im Schnitt 1700 Menschen als vermisst gemeldet. In Deutschland sind es ein bisschen weniger, so 150 bis 300 Personen, so das Bundeskriminalamt. Und diese Zahlen, die klingen zunächst krasser, als sie wirklich sind, denn die Hälfte aller vermissten Anzeigen, die klärt sich meistens binnen einer Woche und knapp 80 Prozent werden innerhalb eines Monats aufgeklärt. Nur rund drei Prozent aller vermissten Personen, die fehlen auch noch nach einem Jahr, bzw. jegliche Spur nach ihnen, denn ist ein erwachsener Mensch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, so steht es ihm natürlich frei, seinen Aufenthaltsort auch frei zu bestimmen. Das heißt also, erst wenn eine Gefahrenlage besteht, wenn also davon auszugehen ist, dass eine akute Bedrohung für Leib und Leben besteht, dann leiten die Behörden eine Fahndung ein. Und dazu zählen mögliche Unfälle, Straftaten, Hilflosigkeit oder ein drohender Suizid.
1: In Bonnies Fall nimmt die Polizei Garys Anzeige aber zum Glück direkt ernst. Denn für Bonnie ist das absolut unüblich, dass sie ohne ein Wort zu sagen aus ihrem normalen Umfeld verschwindet, und vor allem dann nicht, wenn ihre Kinder zu Hause sind, um die sie sich ja eigentlich kümmern muss. Außerdem hat sie bisher noch nie unentschuldigt auf der Arbeit gefehlt und als dann noch ihr Auto auf dem Mitarbeiterparkplatz der alten Wohnanlage gefunden wird und das unverschlossen ist, da besteht kein Zweifel mehr. Bonnie muss gegen ihren Willen verschwunden sein. Denn unter normalen Umständen, da hätte sie ihr Auto niemals offen auf einem Parkplatz stehen lassen, denn das ist ihr wertvollster Besitz. Das heißt, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit haben Bonnies Kollegen und Kolleginnen sie als letztes gesehen.
0: Ja genau. Und die Polizei wiederum kann schnell herausfinden, dass Bonnie mit einem unbekannten Mann auf dem Parkplatz gesprochen hat. Sie selbst saß dabei im Auto, das Fenster hatte sie heruntergekurbelt und es scheint ein freundliches Gespräch zwischen den beiden gewesen zu sein. Nach kurzer Zeit ist Bonnie dann aus ihrem Auto ausgestiegen und hat sich in das Auto des Mannes gesetzt, also ganz offensichtlich freiwillig. Und deshalb ist den Kollegen dabei jetzt auch nichts Seltsames aufgefallen. Denn sie sind davon ausgegangen, dass Bonnie diesen Mann kannte, sonst wäre sie ja nicht zu ihm ins Auto gestiegen. Sie schätzen diesen Mann auf Mitte 40 und beschreiben, dass er hell Haut hat, ungefähr 1,75 groß ist und um die 80 Kilo schwer sein muss. Von der Statur her eher schlank. Er fährt einen silbernen Chevrolet Malibu und auch Bonnies Freunde und Familie, die sind sich sicher, dass Bonnie niemals gegen ihren Willen mit dem Mann mitgegangen wäre. Sie hätte sich nicht zwingen lassen, sondern sie hätte sich mit Händen und Füßen und ganz laut stark gewehrt.
1: Aber noch kann sich die Polizei nicht zu 100% sicher sein, ob hier wirklich ein Verbrechen vorliegt, deswegen stufen sie den Fall erstmal als Vermisstenfall ein. Doch die Hinweise auf Fremdes Einwirken, die häufen sich. Denn als die Detectives bei Bonnies Bank nachfragen, da stellen sie fest, dass Bonnie an diesem Freitag, also den 25. Juni 2010, ihren Scheck von der Arbeit nicht eingelöst hat. Und normalerweise macht sie das immer direkt, wenn sie ihn bekommt. Außerdem findet die Spurensicherung fremde Fingerabdrücke an Bonnies Auto, insbesondere an der Fahrertür. Ihr Handy, das ist weiterhin ausgeschaltet. Das ist jetzt schon über 24 Stunden her, dass man die Mutter von vier Kindern zum letzten Mal gesehen hat. Und jetzt gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr. Also hier müssen jetzt dringend Antworten her.
0: Ja, und genau danach suchen die Detectives auch jetzt. Und als erstes knüpfen sie sich hier Gary vor, also Bonnies Freund. Sie unterziehen ihn einer intensiven Befragung, in der sich Gary ja, sehr kooperativ zeigt und auch ehrlich besorgt um Bonnie. Und er erzählt, dass ihre Beziehung zwar nicht perfekt ist, aber kein Vorkommen, von dem er berichtet, macht ihn irgendwie verdächtig. Außerdem hat er auch ein Alibi, denn als Bonnie zuletzt gesehen wurde, da war Gary zu Hause, was Bonnies Tochter bestätigen kann. Gary willigt sogar ein, sich mit einem Lügendetektor befragen zu lassen und bei keiner einzigen Aussage scheint er den Ermittlern auch nur irgendwie verdächtig zu sein. Daher besteht kein Zweifel, Gary kommt als Täter nicht in Frage.
1: Allerdings hat Gary einen ganz bestimmten Verdacht. Und dieser Verdacht wird auch von Bonnys Tochter bestätigt. Denn Bonnys Ex-Freund Chester könnte ihr möglicherweise etwas angetan haben. Zumindest trauen die beiden ihm das zu. Aber auch Chester zeigt sich bei der Polizei kooperativ und sagt, dass er und Bonnie schon seit Monaten gar keinen Kontakt mehr hätten und er nichts, also wirklich nichts mit dem Verschwinden zu tun hat. Tatsächlich hat auch Chester ein wasserdichtes Alibi. Der war zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist bei der Arbeit. Seine Kollegen und seine Arbeitgeber, die können das sogar bestätigen. Und dazu passen die Fingerabdrücke, die man an der Fahrertür gefunden hat, nicht zu ihm. Das heißt, Chester steht auch auf keinen Fall unter Verdacht.
0: Ja, und weitere Verdächtige gibt es aber erstmal nicht. Und die Ermittlungen laufen jetzt Gefahr, ins Stocken zu geraten. Denn es gibt keine Spur wer dieser Mann vom Parkplatz gewesen sein könnte und auch sein Auto wurde nicht gefunden. Und dann verschärft sich die Situation, denn es wird klar, dass nicht nur Bonnie, sondern auch Heather, ihre 17 Jahre alte Stieftochter, verschwunden ist. Heather, mit der sich Bonnie auch häufiger mal gestritten hat, weil Mutter und Teenagertochter unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie die Dinge zu Hause nun mal abzulaufen haben – denn Heather mag keine Regeln und sie kann sie überhaupt nicht leiden, wenn man ihr sagt, was sie zu tun hat. Sie will auch nicht im Haushalt helfen und dass ihre Stiefmutter aber versucht, ihrer Tochter Selbstständigkeit beizubringen, das gefällt der Teenagerin nicht. Also läuft Heather von zu Hause weg und das sogar schon einige Tage bevor Bonnie verschwindet. An der Stelle haben wir uns jetzt auch gefragt, wieso das dann erst so spät aufgefallen ist, dass die Tochter weggelaufen ist. Aber anscheinend wollte Bonnie Heather einfach ein wenig Freiraum geben und abwarten, beziehungsweise hat sie gedacht, dass sich Heather schon wieder beruhigt und dann auch zurückkommen wird. Aber eine andere, eine offensichtlichere Frage, die steht jetzt im Raum, nämlich ob diese beiden Vorkommnisse, diese beiden Fälle irgendwie zusammenhängen können.
1: Dieser Möglichkeit muss die Polizei natürlich jetzt nachgehen und setzt alles daran, Heller zu finden. Das ist aber gar nicht so leicht, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als Hella sich entscheidet, sich finden zu lassen. Eine Woche nach dem Verschwinden ihrer Stiefmutter meldet sich nämlich das Mädchen in einer öffentlichen Bibliothek und sagt, dass sie von der Polizei gesucht wird. Könnte Heather möglicherweise in Bonnies Verschwinden involviert sein? Könnte ihre Abneigung gegen ihre Stiefmutter sie dazu verleitet haben, etwas Schreckliches zu tun? Als die Ermittler Heather befragen, ist diese den Tränen nah und sie klammert sich die ganze Zeit an einen Teddybären. Sie ist super emotional, sie weint viel und sie sagt, dass sie einfach nur noch nach Hause will. In dem Moment ist Heather also so weit weg von einem rebellischen Teenager, wie es nur sein kann sondern sie ist eher ein kleines, unsicheres Mädchen.
0: Ihre Geschichte ist die einer Teenagerin, die es zu Hause nicht länger ausgehalten hat. Und Heather flieht zunächst zu ihrer Lehrerin, die sie auch ein paar Tage bei sich zu Hause wohnen lässt. Auch wenn die dabei ihren Job riskiert, denn in den USA ist es illegal, einen Jugendlichen, der von zu Hause abgehauen ist, einfach so bei sich aufzunehmen. Doch die Lehrerin glaubt Heather, dass sie sich zu Hause nicht mehr sicher fühlt und beschließt daher, sie in Schutz zu nehmen. Heather selbst ist natürlich aber auch klar, dass sie dort nicht lange bleiben kann und daher sucht sie als nächstes Zuflucht bei einem Paar, das sie in der Kirche kennengelernt hat. Dieses Paar heißt Roger und Monica und Roger hat von Heathers Situation erfahren und ihr dann freundlicherweise eine Unterkunft angeboten. Auch wenn den Ermittlern Heather wie ein ganz normaler Teenager erscheint, so müssen sie sich dennoch die Frage stellen, ob an ihren Anschuldigungen gegen die Mutter vielleicht doch irgendwas dran ist. Also ist Bonnie vielleicht gar nicht die Vorzeigemutter, die sie hier zu sein scheint? Oder gibt es noch ganz andere Probleme innerhalb der Familie, von denen kein Außenstehender irgendwas ahnt?
1: Die Detectives beschließen, zu dieser Familie zu fahren, bei der Heather untergekommen ist und da einmal nachzuhorchen, ob die vielleicht irgendwas wissen. Auch Roger und Monica zeigen sich wahnsinnig kooperativ gegenüber der Polizei und sie geben zu, dass sie auch um Heathers Sicherheit besorgt waren. Deswegen hätten sie das Mädchen auch erstmal aufgenommen, obwohl sie wissen, dass es illegal ist, allerdings höchstens bis zu dem Zeitpunkt, bis Heather 18 Jahre alt ist. Roger und Monica, die wirken nicht wie eine Familie, die ein Geheimnis verbirgt und die scheinen wirklich alles zu sagen, was sie wissen, bis die Ermittler eine interessante Entdeckung machen. Denn Roger, der fährt einen silbernen Chevrolet Malibu und nach einem Abgleich der Fingerabdrücke, da stellt sich raus, dass seine Fingerabdrücke identisch sind mit denen, die auf Bonnies Autotür gefunden wurden. Zudem passt sein Aussehen exakt zu der Beschreibung des Mannes, mit dem Bonnie auf dem Parkplatz gesehen wurde. Da wirkt Rogers Behauptung, dass er Bonnie noch nie begegnet sei und von ihrem Verschwinden so gar nichts weiß, ein bisschen merkwürdig.
0: Ja und plötzlich, wie aus dem Nichts, haben die Ermittler ihre erste heiße Spur. Denn dass Roger lügt, das ist ja hier offensichtlich. Denn es gibt keinen harmlosen Grund, warum seine Fingerabdrücke auf Bonnies Autotür sein sollen. Und wenn er Heather aus der Kirche kennt, dann kennt er doch vermutlich auch ihre Mutter. Die Detectives jedenfalls haben jetzt genug Informationen, um einen Durchsuchungsbeschluss für Rogers Anwesen genehmigen zu lassen, 24 Hektar ist es ungefähr groß, sodass die Durchsuchung auch etwas Zeit in Anspruch nimmt. Und diese ganze Aktion, die wird riesig aufgefahren, mit spezieller Ausrüstung sogar und mit Spürhunden. Doch abgesehen von 30 Waffen und 200 Schuss Munition finden die Ermittler nichts, was sie als Beweis gegen Roger verwenden können. Und der Besitz von Waffen, das wissen wir ja alle, ist in den USA tatsächlich erlaubt. Und trotzdem nehmen die Ermittler zur Sicherheit alle Waffen mit, denn wer weiß, vielleicht ist da ja doch die mögliche Tatwaffe unter ihnen.
1: Die Indizien reichen in diesem Moment nicht, um Roger zu verhaften oder anzuklagen. Und neben ihm, da gibt es ja auch noch keine weiteren Verdächtigen. Die einzige Person, die tatsächlich ein Motiv hätte, das ist immer noch nur Heather. Doch auch sie hatten Alibi, denn zu der Zeit, als ihre Stiefmutter verschwunden ist, da befand sie sich mit Roger und Monika zu Besuch bei Monikas Eltern. Ja, und Bonnie, die bleibt verschwunden. Und das ganze acht lange Jahre, in denen die Familie nichts von ihr hört. Niemand kann ihnen Antworten auf all die Fragen geben. Sollen sie jetzt Abschied von Bonnie nehmen oder sollen sie doch noch weiter hoffen? Was ist mit Bonnie passiert und wo ist sie? Werbung.
0: Werbung Ende. Und dann... Acht Jahre später, endlich der Durchbruch. Und zwar vollkommen unerwartet. Endlich kommt hier neuer Wind in den Fall, denn es gibt ein Geständnis. Aber das kommt von einer komplett unerwarteten Seite. Und wie in so vielen Fällen ist es auch hier nur die eine Person, die anfangen muss zu reden, um ein Jahre altes Verbrechen endlich aufklären zu können. Die Person, die plötzlich ihr Schweigen bricht, die weiß ganz genau, was mit Bonnie vor acht Jahren passiert ist. Diese Person hat also die Gewissheit, denn sie weiß, dass Bonnie noch am Tag ihres Verschwindens sterben musste. Und diese Person kennt sogar den Ort, an dem der Mörder Bonnies Überreste versteckt hat.
1: Diese Person, die das Geständnis ablegt, heißt Nathan. Nathan ist der Sohn von Roger und Monica, also dem Paar, das Heather damals aufgenommen hat, als sie von zu Hause weggelaufen ist. Nathans Reden veranlasst dann auch, seine Mutter, Monika ihr Wissen nicht länger für sich zu behalten. Und gemeinsam lüften diese beiden ein grausames Geheimnis, das die Familie seit acht Jahren mit sich herumträgt und sie benennen ganz klar, wer Schuld an Bonnies verschwunden ist und sie getötet hat. Nämlich Roger, der Vater der Familie. Er war der bisher einzig wirklich Verdächtige in diesem Fall, der es aber irgendwie geschafft hat, bei den Ermittlungen vor acht Jahren seinen Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen – und alles, was Nathan und Monica erzählen, gibt jetzt den Ermittlern genug an die Hand, um Roger endlich festzunehmen.
0: Ihr fragt euch bestimmt, warum die beiden erst jetzt mit der Wahrheit herausrücken, wenn sie doch all die langen Jahre Bescheid wussten. Also was hat die beiden dazu veranlasst, jetzt Roger plötzlich doch nicht mehr länger zu decken? Der Anfang vom Ende beginnt hier, als Roger herausfindet, dass Monica sich von ihm scheiden lassen möchte. Er gerät in Panik, denn er weiß ganz genau, wenn die beiden nicht länger verheiratet und eine Familie sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass seine Frau und dass auch sein Sohn nicht länger für ihn schweigen werden, was genau er Bonnie damals angetan hat. Seine Angst schlägt dann aber schnell in Gewalt um, und er richtet Monika so übel zu, dass jemand sogar die Polizei ruft, nachdem er ihre Schreie hört. Die Polizei findet Monika dann auch schwer verletzt zu Hause vor, und lässt sie sofort in ein Krankenhaus bringen und Roger selbst wirkt, als hätte er gerade einen Suizidversuch hinter sich. Sie verhaften Roger wegen Körperverletzung in der Ehe und nehmen ihn mit.
1: Dieser Vorfall ist es also, der Monica und Nathan nun zum Reden bringt. Er hat, wie es sprichwörtlich so heißt, das Fass zum Überlaufen gebracht. Mutter und Sohn haben es einfach nicht mehr länger in einem Haus zusammen mit diesem gewalttätigen, unberechenbaren Roger ausgehalten. Wie sie es aber die Jahre bis dorthin geschafft haben, das wissen tatsächlich nur die beiden, denn sowohl Mutter als auch Sohn war klar, dass sie mit einem Mörder unter einem Dach leben. Ja, und das Geständnis, das sie abgeben, das ist so krass und so umfassend. Und während die beiden erzählen, was sich vor acht Jahren genau zugetragen hat, da wird schnell klar, warum sie die ganze Zeit über nichts verraten haben, denn Nathan, der Sohn, der ist mitschuldig an Bonnies Tod. Sein Vater hat ihn gezwungen, ihm bei diesem Mord zu helfen und hat sich so quasi dieses Schweigen erpresst.
0: Als Nathan seine Zeugenaussage vor Gericht macht, da macht er das nur, weil ihm dafür volle Straffreiheit versprochen wird. Immerhin war er zum Zeitpunkt der Tat noch minderjährig, er war gerade mal 16. Und es wirkt so, als hat ihn sein Vater damals zu etwas gezwungen, was er selbst gar nicht wollte. Seine Aussage ist es nun, die das Schicksal seines Vaters endgültig besiegeln wird. Aber springen wir nochmal zurück zum Anfang dieser Folge, zum 25. Juni 2010. Denn an diesem Abend kehrt Bonnie nicht von ihrer Schicht nach Hause zurück. Gary liegt im Bett und macht sich Sorgen und beschließt jedoch, erst bis zum nächsten Morgen zu warten. Folgendes ist parallel wirklich passiert. Die Familie, also Roger, Monica und Nathan... Die sind zu dieser Zeit gemeinsam mit ihrem temporären Gast Heather zu Besuch bei Monikas Eltern, wo sie auch übernachten. Roger und Nathan brechen diesen Besuch aber frühzeitig ab und fahren am 25. Juni zurück nach Elton. Und Monika und Heather, die bleiben bei Monikas Eltern.
1: Aus dem Grund für die verfrühte Abreise macht Roger gegenüber seinem Sohn kein Geheimnis, denn er sagt ganz offen, er will Bonnie holen. Er sagt zu ihm... She has to go away and not come back. Auf Deutsch sie muss weg und sie darf nie wieder zurückkommen. Dann setzt er Nathan zu Hause ab und fährt anschließend zum Parkplatz der alten Wohnanlage in der Bonnie arbeitet. Roger weiß ganz genau wann Bonnies Schicht vorbei ist, denn er hat sie in den Wochen davor beobachtet und weiß, wann sie eben dieses Gebäude verlässt. Er passt sie ab und spricht mit ihr durch das offene Autofenster. Roger hat einen Trumpf in der Hand und erzählt Bonnie, dass er weiß, wo ihre Tochter Heather ist. Da wird Bonnie natürlich sofort hellwach und aufmerksam, denn auch wenn sie Roger nicht so wirklich kennt, so hat sie dennoch die Hoffnung, mit ihrer entlaufenen Stieftochter sprechen zu können. Ohne lang zu überlegen, verlässt sie ihr Auto und steigt zu Roger. Dann fahren Roger und Bonnie gemeinsam zu ihm nach Hause, wo bereits Nathan wartet.
0: Bevor Bonnie groß nach Heather fragen oder sie suchen kann, erschießt Roger sie mit knapp zehn Schüssen im Garten. Bonnie hat gar keine Chance und Nathan, der bekommt alles mit. Er sieht auch zu, wie sein Vater den leblosen Körper durch den Garten zieht. Und die Arbeitskleidung, die Bonnie zu diesem Zeitpunkt noch trägt, die ist über und über mit Blut verschmiert. Roger zwingt seinen Sohn Nathan dann, ein großes Feuer im Garten zu machen, indem sie die Leiche verbrennen. Doch das ist immer noch nicht genug, denn Nathan bekommt den Auftrag, Bonnies Handy in einem weit entfernten Winkel des Anwesens zu zerstören und dann dort Rasen zu mähen, wo ihr Blut noch sichtbar ist.
1: Eine Woche lang lodert das Feuer in ihrem Garten, bis auch wirklich der letzte Rest ihres Körpers zu Asche zerfallen ist. Als Monica und Heather einen Tag später ebenfalls nach Hause kommen, bemerkt Monica den riesigen Scheiterhaufen. Ob ihn Heather auch gesehen hat und vielleicht sich noch mehr Schlüsse daraus gezogen hat, als sie eigentlich sollte, das ist nicht bekannt. Dieser Scheiterhaufen könnte natürlich mit ein Grund gewesen sein, warum sie sich dann doch nicht länger bei Monica und Roger versteckt hält, sondern sich der Polizei zu erkennen gibt. Die Asche von Bonnie entsorgt Roger in einem Bach, der ganz in der Nähe fließt, und damit ist die Sache dann für ihn auch erledigt. Das Leben kann weitergehen. Es scheint ihn nicht weiter zu stören, dass seine Tat für die Familie so offensichtlich ist, denn er ist überzeugt, dass er alles richtig gemacht hat. Und das wird auch noch später deutlich, wenn wir darauf zu sprechen kommen, wie er sich vor Gericht äußert.
0: Acht Jahre später führt Nathan die Polizei dann zu all den Orten, die er ihn zuvor beschrieben hat. Und tatsächlich finden die Detectives 30 Zentimeter unter der Erde Patronen und Hülsen, die zu einer der Waffen passen, die Roger besitzt. Nathan erinnert sich sogar noch, welche Waffe sein Vater genau benutzt hat und es stellt sich heraus, dass die Patronen auch dazu passen. Die Spurensicherung entdeckt außerdem noch Knochensplitter an der Stelle, an der das Feuer gebrannt hat und diese Splitter wiederum können als die von Bonnie identifiziert werden. Es muss doch irgendwie erleichternd für Nathan gewesen sein, nach acht Jahren des Schweigens endlich die Wahrheit zu erzählen. Ebenso wie für Monika, die jetzt, da ihr Sohn Straffreiheit bekommen hat, nicht mehr fürchten muss, dass er vielleicht ins Gefängnis muss. Ob Roger das eingeplant hat, als er Nathan zum Mittäter gemacht hat, ist nicht auszuschließen, aber sicher wissen wir das natürlich auch nicht.
1: Wenn jemand sie gefragt hat, dann war Monikas Antwort immer ähnlich – Sie weiß nicht, wo Bonnie ist, aber sie denkt, sie würde sich irgendwo verstecken. Aber jetzt traut sie sich endlich auch vor Gericht, die Details auszupacken. Monika sagt nämlich, dass Roger sie missbraucht hätte und ihr gedroht hat, sie zu töten. Außerdem hätte er sie eingeschlossen, sie geschlagen, sie auf den Boden geworfen und mit Elektroschocks verletzt. Insgesamt etwa zehn bis zwölf Mal. Ihr Mann sei, und das sagt er übrigens auch von sich selbst, ein Monster. Und Monika erzählt... Er hat mir gesagt, er würde für mich töten. Er hat mir gesagt, er sei ein Monster. Er hat gesagt, dass er bisher immer seine Wut kontrollieren konnte, aber jetzt nicht mehr.
0: Für Heather ist diese Situation natürlich alles andere als leicht, das könnt ihr euch sicher vorstellen. Denn sie wurde, so lautet das Fazit der Ermittler, von Roger benutzt, um Bonnie zu sich zu locken. Das heißt, als Roger Heather angeboten hat, eine Weile bei ihm und seiner Familie zu wohnen, da hatte er bereits im Hinterkopf, Bonnie zu töten. Und es ist möglich, dass er über die Kirche etwas von den Konflikten zwischen Heather und ihrer Mutter mitbekommen hat und dass so sein Plan entstanden ist, Bonnie das Leben zu nehmen. Seine Begründung für diese schreckliche Tat lässt einen ebenso verständnislos zurück, denn Bonnie sei, so sagt Roger, ein schlechter Mensch. Und deshalb hat er sie getötet. Was genau sein Anlass war, Bonnie, als in seiner Sicht schlechten Menschen zu klassifizieren, das wissen wir nicht. Es könnte der Streit zwischen Heather und ihrer Mutter gewesen sein, aber es könnte natürlich auch ein ganz anderer Grund gewesen sein.
1: Heather wird sich diese Fragen natürlich auch ganz genauso stellen. Zum Zeitpunkt, als der Prozess läuft, da ist sie 27 Jahre alt und sie liefert auch noch weitere Details zum Gesamtbild. Sie erzählt nämlich von einem Spaziergang, den sie und Roger unternommen haben, als sie damals bei Monikas Eltern zu Gast waren. Dieser Spaziergang hat etwa eine Stunde gedauert und sie erinnert sich, dass Roger sie einmal nach den Arbeitszeiten ihrer Mutter gefragt hat. Außerdem durfte Heather während ihrer Zeit, als sie bei Roger und Monika gelebt hat, weder das Telefon noch den Computer benutzen und Roger hatte ihr auch verboten, der Polizei zu erzählen, dass sie bei ihnen wohnt. Roger war quasi der Bestimmer, der Drahtzieher in diesem ganzen Fall und an seine Regeln mussten sich alle halten.
0: Die Frage, die sich Heather sicherlich sehr oft gestellt hat, ist, ob sie vielleicht irgendeine Mitschuld am Tod ihrer Adoptivmutter hat. Und wir wollen uns gar nicht vorstellen, wie sie sich mit diesem Gedanken gefühlt hat, dass ein Mann, den sie aus der Kirche kennt und dem sie ja auch vertraut hat, dass er sie als Köder für eine Falle benutzt hat, die für ihre Adoptivmutter bestimmt war. Vielleicht bereut sie sogar, dass sie damals weggelaufen ist. Denn mit 17 Jahren war sie ja noch ein Teenager, also rebellisch und voller Freiheitsdrang. Aber wie katastrophal das enden kann, das hätte ja niemand wissen können. Es ist daher nur zuverständlich, dass sich Heather seit diesem Prozess von der Öffentlichkeit fernhält und dass über ihren Verbleib auch nichts bekannt ist. Also weder wo sie sich befindet, noch was sie jetzt macht oder wie es ihr geht.
1: Das Urteil gegen Roger fällt dann eindeutig aus. Er wird wegen des Mordes an Bonnie zu 65 Jahren Haft verurteilt, 40 Jahre davon für einen Mord ersten Grades und 25 Jahre für den Gebrauch einer Waffe. Der Richter kommentiert das Urteil dann wie folgt. Dies war ein sorgfältig geplanter, sinnloser Tod, nur weil ein Teenager gesagt hat, ihre Mutter sei gemein zu ihr.
0: Roger befindet sich gerade noch ganz am Anfang seiner Haftstrafe und als das Urteil verkündet wird, da ist er 54 Jahre alt. Er wird also höchstwahrscheinlich den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Und trotzdem wirkt er im Gerichtssaal nicht unbedingt so, als würde er seine Tat bereuen. Ganz im Gegenteil. Als er die Gelegenheit bekommt, frei zu sprechen, da sagt er, dass er nichts habe, wofür er sich entschuldigen müsse. Dass es dann nichts gebe, was er falsch gemacht hat.
1: Mit Rogers Verurteilung bekommt Bonnies Familie endlich die Antworten, auf die sie all die Jahre gewartet hat. Die lange Zeit der Ungewissheit ist jetzt vorbei, aber es bleibt ja nicht mal ein Körper, den die Familie beerdigen kann, um sich von Bonnie zu verabschieden. In einem Interview mit der Presse sagt eine ihrer Schwestern, Everyone should be lucky enough to have someone like Bonnie in his life. I just wish I could have her back. Oder auf Deutsch, jeder sollte einen Menschen wie Bonnie in seinem oder ihrem Leben haben. Ich wünsche mir einfach, ich könnte sie zurückhaben. Und mit diesen Worten endet der heutige Fall der schwarzen Akte. Da ist die Stimmung tatsächlich jetzt ein bisschen gedrückt, ehrlicherweise. Es ist ein krasser Fall mit so einer sinnlosen Begründung für einen Mord, die Roger gegeben hat. Es ist eigentlich fast unglaublich, dass Menschen mit so einer Begründung tatsächlich einen Mord begehen und ja nicht nur das, sondern auch ihre komplette eigene Familie damit reinziehen.
0: Wir hoffen, ihr seid auch nächsten Dienstag wieder mit dabei, wenn es eine neue Folge der schwarzen Akte gibt. Und ihr könnt ja mal auf unserem Instagram-Account schauen, da heißen wir schwarze Akte. Denn wir veröffentlichen am Donnerstag immer einen kleinen Hinweis, dass ihr schon mal fleißig mitraten könnt, worum es denn vielleicht in diesem neuen Fall gehen wird, den wir besprechen. Also schaut da unbedingt mal vorbei und äh, kommentiert und rätselt mit in den Kommentaren. Wir sind ganz gespannt, was ihr glaubt und freuen uns schon auf nächste Woche. Bis dann.